0: Olá, lordes e ladies, bem-vindos a mais um episódio do Bardocast. Carlitos,
1: meu nome é Will Ney do Vepoli. eu sou músico e professor. Eu sou o Carlos Félix, músico, produtor, e hoje o assunto é quente, hein? Hoje a gente vai mexer com os sonhos de vocês, com os terrores de vocês. O que é viver de música? Quem são? O que comem? Como vivem? Chama a vinheta.
0: Música <risos>
1: Está começando mais um Cast, um oferecimento
0: de O Bardo Soluções Musicais.
1: Para começar o episódio de hoje, eu quero perguntar para você o que, que você está querendo com esse tema aí. Quem que você tá querendo provocar, o que que você tá querendo dizer com essa coisa toda? Ai meu Deus, isso
0: mesmo, viver de música. A gente quer viver de música, nem sempre a gente trabalha só com música pra viver. Outra coisa também é que a gente vê uma galera tirando um sarrinho. E eu gosto, gosto, acho legal esse negócio da piada aí, tirar um sarrinho. Mas e quando o cara fala sério? Que viver de música na é profissão. O que você faz, Carlito? Eu fico puto. Quer dizer, eu fico bravo. Abriu pra nós. Qual que é o sarrinho? Tá, seguinte, vamos lá. É. Hoje no nosso, nosso grupo, eu acho que esse grupo é o que faz a gente ter todos os roteiros, cara. A gente vê o que estão falando lá e começa a falar, né?
1: Correto, a análise de nós e aquela galera, porque a gente é tudo igual, tá ligado? A gente trabalha tudo meio parecido, todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, então a gente consegue ter uma boa perspectiva de mercado só de ver os amigos trabalhando.
0: Justo. Eu vou começar aqui, eu vou pegar, ó, seguinte, é, no grupo jogaram hoje um post de um cara no Facebook... Que já tretaram com ele, ele já apagou e acho que já bloqueou metade da galera que brigou com ele. <risos> é, ele escreveu assim, ó. Não,
1: Os caras não se aguentam, tudo vira briga de gangue, é, credo.
0: Ué, tá falando mal da gente? Pô, qual que é? <risos> Mas eu acho legal, ó. Então, seguinte, eu, eu vou ler exatamente o que ele escreveu. E, por favor, sem preconceito linguístico, o Facebook é do cara, ele não tava numa reunião de negócios, então se tá, se ele escreveu correndo, se ele quis escrever assim, o problema é dele, mas vamos lá.
1: Se ele comeu as vírgulas, é com ele.
0: Exatamente, eu vou ler só. Atenção, senhores músicos, parem de ficar pedindo ajuda e dinheiro, já pensaram em arrumar uma outra atividade durante o dia e trabalhar. Ok, tudo bem, vamos, vamos tentar. <risos> eu queria botar um episódio só pra gente falar sobre isso, irmão. O que é ser músico, você que gosta dessa parada, você que toca ou você que tenta viver disso? E aí, Carlito, você já pensou em parar de tocar e trabalhar de verdade?
1: Todos os dias.
0: <risos> Por quê?
1: Porque edição dá um trabalho do caralho, maluco. Depois que você toca, você ainda tem que editar, entendeu? Entendeu? Daí você para de tocar e vai trabalhar, entendeu? <risos> é,
0: fato, fato, cara. Mas seguinte, então, beleza, tem essa postagem aí e eu fiquei pensando, cara, tá, então é, trabalho não tem nada a ver com diversão? Aquela, aquela máxima lá de um sabe chinês, sei lá, quem falou, trabalho com o que gosta e não trabalhará um dia da sua vida, é verdade?
1: Não, velho.
0: E aí, explica.
1: Não, porque aí. eu gosto demais de música, mano, e a gente trabalha que nem os cavalos, tá ligado? É... Desde de você ficar aguentando coisas, contratantes, clientes bêbados, é, sei lá, qualquer coisa, velho, tem muita coisa que dá errado ali no meio, tá tem, Você tem que estar tá coordenando muitas coisas para que a hora que chega no palco esteja tudo bem. Então assim, a hora que você tá no palco, é a hora que você menos tá trabalhando. Mas tem todo o resto em volta, então eu acho que esse negócio de trabalho com que eu nunca mais trabalhará, não, não cola, não para mim pelo menos. Porque a gente tem uma parte maçante de serviço a ser feito pra que a parte que a gente ama possa acontecer de maneira tranquila. Sabe o que a gente podia fazer agora,
0: cara? Na verdade, a gente podia fazer comparações e enumerar, que é uma coisa que eu sempre quis ver como é que é.
1: Tô dentro, bora.
0: Quer ver? É seguinte, esse cara, é, sei lá, então vamos dizer que ele trabalha num escritório ali, é, fazendo uns troços chatos de escritório, certo? Uhum. Ele vai lá, toma um banho, bota a camisa puída, é, o sapato, a calça, a calça jeans e vai lá trabalhar. Perde uma hora no ônibus tal, vai lá trabalhar. Ele trabalha, aguenta o chefe dele, fica bravo e volta. Oito horinhas? Isso, oito horinhas. Agora vamos fazer uma comparação. Enquanto ele está fazendo isso de segunda a sexta, a gente está acordando, arrumando a nossa casa. Porque, não sei, eu não tenho ninguém pra ficar arrumando minha casa pra mim, sabe? Eu arrumo minhas coisas. Aí, eu vou lá tocar meu violão. Enquanto esse cara tá trabalhando, eu já arrumei minha casa, estou tocando meu violão, tirando músicas, que seria a parte de trabalho. Porque a hora que ele tá me vendo no bar tocando, eu não tirei aquilo do meu, do meu âmago. Certo. Aquilo está saindo de mim, porque eu treinei milhares de vezes, eu mexi com a memória muscular e tal. Então, esse cara voltou pra casa dele. A hora que esse cara volta pra casa dele... Ele vai descansar, certo? Corretíssimo.
1: <risos> você não tá me acompanhando, Carlito? Eu tô travando muito. Mas pode continuar falando que eu tô confiando 100% tá. em tudo que você tá dizendo.
0: É, essa é a pior parte da quarentena, né? A gente tá, tá aqui... Eu mal consigo enxergar você, porque a imagem já era. Tá, beleza, ele voltou pra casa, e a hora que ele volta pra casa, eu ainda estou em casa e ainda estou trabalhando, mexendo com o repertório, ligando pra contratante, saindo de casa pra conversar com o dono do bar, pensando que enquanto esse cara tá trabalhando, a gente tá em casa trabalhando e a hora que ele vai pro bar beber, a gente tá no bar trabalhando de novo, eu acho que a gente já, já poderia ter é, tirado um um pouco da razão desse post aqui e colocado um peso a mais na nossa opinião, né? A gente trabalha três vezes mais que os outros. Então, velho, beleza. Agora, na quarentena, enquanto esse cara tá em casa, não sei se ele tá trabalhando, o que, que ele tá fazendo. Ele tá assistindo a live do cara
1: que tá trabalhando em casa na quarentena pra ganhar dinheiro. Tá ligado? Daí é alguém que tá falando merda à toa e que a gente pode se incomodar ou não se incomodar, tá ligado? E ultimamente eu tô achando melhor não se incomodar com essas paradas, velho. Deixa essa galera. Quem tá fazendo live, isso é pra quem tá fazendo live. Muita gente vai falar merda, tá? As pessoas falam merda o tempo todo. Você começa a produzir conteúdo, aí começa. Ah, virou blogueirinho. Hahaha, <risos> olha, o, olha o Instagram dele como é bonito. Tá ligado? Você fica ouvindo essas coisas. É. Tem coisa que você precisa deixar ir embora, tá ligado? Você não pode se apegar nesses comentários, velho. Porque isso é uma imbecilidade enorme. Isso aí te impede de fazer coisas grandes. E ajudar muita gente. Gente falando mal do que você tá fazendo, vai ter o tempo inteiro em tudo que você for fazendo. Então, se você tá fazendo live aí, continua fazendo. É... Abre um link no Apoia-se você receber algum dinheirinho lá. A galera, cara, acredita, a galera bota o cartão de crédito lá e você ganha alguma coisinha. Você não vai ganhar rio de dinheiro, mas pô, se entrar uns um 50, uns 80, uns 100 a mais, já é 100 a mais, pô. É, cara, já é a compra, né, da semana. Bota o QR Code do Nubank lá na tela, bota o bota a tua conta do Como é que é o nome do PicPay? É, cara, e pede pra galera Pra quem tá fazendo live, tá? Eu não tô fazendo, eu fiz uma live, não, não botei nada disso, não pedi dinheiro pra galera, eu vou fazer mais uma e também não vou pedir. É... Mas pra quem tá precisando muito, essa é uma saída boa, velho, a galera tá, tá comprando. Já passou meio que o hype, que a gente já tá um mês de... praticamente um mês de quarentena, é... mas ainda tá dando alguma coisa, a galera tá fazendo e tá... tá tirando retorno. Mesmo porque os bares estão acompanhando essas lives e estão chamando a galera pra fazer live na página do bar. E eles pagam cachê, né? Então você vai tocar em casa, ganhar o cachê, vai dar tudo certo. Não, não deixa a galera falar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Eu acho que essa é a primeira coisa pra você viver de música, tá ligado?
0: Pô, sensacional, cara. Nessa quarentena a gente passou os primeiros dias fazendo nada. Eu, depois eu comecei a trabalhar bem louco. Você eu imagino que continua trabalhando bem louco. Mas olha aí, a gente aprendeu a, me aprendeu a mexer mais com edição. A gente falou de, de roteiro, a gente tá fazendo o roteiro de podcast, que é uma coisa que eu não achei por aí, que é muito diferente de roteiro, sei lá, de, de um roteiro de filme, de um roteiro de qualquer outra coisa. Podcast tem que mexer em tópico, tem ver que ver como é que vai fazer. A gente não pode se perder no meio das ideias igual a gente faz. Então é uma parada difícil. Cara, a gente estudou durante a quarentena coisa pra caramba. E eu nem sei quando ela vai acabar. Eu tô voltando a dar aula remoto, online, e tô continuando bem logo trabalhando. E esses caras em casa fazendo o quê? Nada. Revoltei.
1: <risos> cara, ser músico... é Por que que parece que a gente não trabalha? Então vamos lá. Isso é uma parada importante de falar mesmo. É, existia... Existia uma parada Nos anos... Cara, você pode pegar aí desde 1940 Vamos lá 30, 40, 50, esse começo aí é, Até os anos 90 Mais ou menos, você tinha um fenômeno Que eram as gravadoras é, O que, que as gravadoras faziam? Elas viabilizavam todo o trabalho Do artista, porque ele vendia muito Isso dava muita grana é, Efeito prático Os artistas Ficavam compondo. Fumando coisas, cheirando coisas, usando <risos> coisas e tendo uma vida, dá pra falar desregrada? dado, Dá, mas é, eu não, não gosto muito desse termo, mas é, é, assim, vivendo a vida que eles queriam com dinheiro infinito, tá ligado? Clapausse-os na vida dos caras pra eles escreverem mais, produzirem mais e a gente vender mais. Isso deu um pouco do, do estigma de vagabundo pro músico, tá ligado? Porque ele é o cara que fica relaxadão, pensando nas letras e tocando música. É, esse estigma ficou pra gente pra gente pagar essa conta. O que que acontece? Ser músico, e principalmente no Brasil, que é, é onde eu conheço, uh, é você cortar um dobrado, rasgar o mato no peito, quebrar um leão por dia, tá ligado? O bagulho é louco, velho. Porque... Calotes acontecem, tá ligado? Coisas acontecem que você deixa de ganhar dinheiro. E aí... Você termina um show duas, três horas da manhã, o contratante chega pra você e fala, ó, oh, querido, consigo te pagar só daqui 20 dias. E aí você, puta, não tem grana pra comer hoje, tá ligado? E aí? É, aí você acorda no outro dia muito cedo e vai falar com outros contratantes, vai receber de outras pessoas, você vai fazer um corre. Resumo da ópera. Você vai dormir tarde, você vai acordar cedo, se você quiser ter algum futuro nessa carreira. Então você vai chegar de um show 4, 5 horas da manhã e vai levantar às 10 no máximo porque tem coisa, tem correria pra fazer.
0: Olha, é, isso me lembra o curso, cara, do Novo Artista, que a gente tá lá, tem os vídeos, fez os vídeos, assistiu o bagulho, abriu a mente e com esse curso a gente percebeu o quê? Que essa parada que você tava falando de antigamente aí... Você ficar tranquilo compondo... Não existe mais, cara. Isso aí mudou há muito tempo... Desde que a internet começou a bombar.
1: Esse cenário ele deixou de existir há muito tempo... Porque ele não é mais rentável, né? É mais rentável os caras os cara me pagarem... Pra eu entregar já pronto... Do que eles me pagarem pra... Terem que me pagar e pagar mais um monte de gente pra me preparar.
0: Cara, é, é real. Hoje em dia o que a gente faz, velho... A gente começa a estudar pra preparar, sei lá a parte musical, a parte é, a artística, a gente tem que saber que roupa vai usar, que estilo que é todas essas paradas a gente tem que pensar sobre e tirando o fato de que depois que você é um artista pronto, se você não souber entregar, você não consegue nada, tá ligado?
1: Cara, eu vou, eu vou ser bem sincero com você,
0: tem muita gente
1: o mundo tem muita gente tem muita gente que toca muito, que canta muito que tem muita técnica, que sabe muito e por que que uma gravadora vai pegar um cara e treinar ele do zero Pra ele aprender a cantar, pra ele aprender a interpretar Pra ele aprender a se comportar dentro do estúdio Pra ele... Sabe? É muito caro, velho, você formar alguém Então a gravadora já não dá mais esse tipo de vida pros caras, entendeu? Você não tá produzindo mais, tio? Sai que tem outro que quer produzir Que quer o meu holofote aqui, sai fora, tá ligado? Então esse estigma é uma parada que a gente passa por isso a gente é julgado por ser vagabundo e a gente não pode ser vagabundo, porque senão a gente não come.
0: Pô, eu tô rindo de nervoso agora, cara.
1: Eu acho que é mais ou menos
0: ah, isso. você tem... É, é, como é que é, querer? Tem focinho de lobo, tem cara de lobo, tem dente de lobo, mas não é lobo. E é verdade, não é lobo. Só parece mesmo, cara. Parece que faz tudo. Isso é sensacional.
1: Sabe por que parece? Ah. Porque o cara que é músico, ele vai estar tá em cima do palco cansado, todo lascado de trabalhar, mas ele vai estar em cima do palco arrumado, cheiroso, bonito com tudo pensado, luz pensada cenário pensado, tocando muito bem e fazendo as pessoas muito felizes como se a vida dele fosse simplesmente aquele momento e aí o cara fala nossa, que vagabundo, só faz isso da vida devo dizer que
0: chateado muitas vezes, mas sorrindo e tirando foto com os
1: outros. Sorrindo, velho, porque é do caralho você sobe no palco, é legal, tá ligado? É legal, o bagulho é louco Eu faço Exato. isso há muito tempo E toda vez é diferente, toda vez é maravilhoso tá ligado? Toda vez é um bagulho, nossa Eu tô me coçando aqui Que faz, sei lá, um mês que eu não subo num palco A Galera deve estar tá Partindo chassi aí, porque não tá tocando né?
0: <risos> Velho, isso é muito engraçado é... Essa ideia da inconstância, né? A gente, conduce, toda vez, pode ser o mesmo lugar, eu posso ir toda sexta tocar no mesmo bar, vai ser muito diferente por causa do, do público, assim. Sabe? Por, por todos do, motivos variados, cara. O que não muda é, porra, a corrente elétrica, a minha tomada e o equipamento básico que eu levo. O resto, sempre tem um bêbado diferente, sempre tem uma... É louco demais.
1: Essa é a parte que a gente pode planejar, e a gente pode fazer ela não atrapalhar essa coisa mágica. Esse momento mágico de você tocar o bagulho, e, nossa, mano, que incrível, tá ligado?
0: Cara, isso é, é muito legal, muito legal. Na verdade, eu tava há muito tempo querendo bater um papo desse aí pra gente fazer um episódio assim. Só que acho que faltava uma oportunidade, cara. E essa, esse post do maluco aí, dessa discussão que rolou hoje. Bateu a ideia da gente falar um pouquinho sobre, né?
1: Trouxe o assunto. Cara, sobre estigmas de músico, sobre o que músico tem que aguentar e tal, é, eu gosto de falar, eu até falei para o amigo meu, Felipe Julião, se estiver ouvindo, um beijo, jovem. É, guitarrista bom, guitarrista baiano, e eu dei para ele o conceito de rolo compressor. Eu falei disso com você hoje, inclusive. Uhum. Mano, se você quiser chegar em algum lugar, você não vai chegar rápido, mas você vai chegar com constância. E tem muita coisa que você simplesmente tem que passar por cima. Eu não tô falando de prejudicar ninguém, não. Tá, eu tô falando de você ir em frente e passar por cima não interessa de quê. Tá, só, você não vai prejudicar ninguém pra isso. A, a parada é que você não pode parar, velho. Não é porque alguém te xingou, porque alguém falou que você copiou, não sei o que lá, porque você é não sei o que que você vai parar, entendeu? Na real, o que as pessoas têm pra te falar, as críticas, essas críticas ruins que elas têm pra fazer, que é pra descontar o ódio delas. Mano, toda por essa porra aí, velho Vai fazer o teu que você vai ser mais feliz
0: Exatamente, homem Eu acho que a tua crítica, a tua, a tua ideia do rolo compressor É com você mesmo Se aquilo te afeta, passa por cima Não passar por cima dos outros em geral Passar por cima do que isso. te afeta pra você conseguir fazer, entendeu?
1: Exatamente Você vai... Nada vai te barrar, entendeu? E você vai seguir Vai dar uma merda muito grande você vai seguir porque... -se, né? no fim das contas é isso, velho se eu for pensar, a gente não sabe pra onde tá indo, não sabe da onde veio. E é curtir o passeio. Então pra curtir o passeio, não fica dando ouvido pros outros, não.
0: Vou falar pra você, cara. Na verdade, eu vou falar pra quem tá ouvindo. Velho, se você tá desanimado, pensa que o quê? Às vezes a gente é, trabalha em mais de um trampo, mas a gente dorme menos pra não parar com a música, entendeu?
1: Ô, olha o Ximenes aí, velho. Nossa senhora, cara. O maluco faz não sei quantos shows e depois vai fazer, vai fazer plantão de 24 horas depois, tá ligado? E ainda depois tem mais show pra fazer, eu já ouvi ele fazer isso. Ximenes é a carta marcada aqui, a gente já usa o cara de
0: exemplo todo episódio pra falar quando o bagulho é bom, né?
1: É porque o maluco é bom, velho. E daí a gente tem que citar, tá ligado? Tem que dar exemplo. É uma parada que sempre pega na arte, eu ouvi isso em vários lugares de vários professores diferentes. Você precisa ter referências. Isso não é só pra arte, isso é pra vida. Então tem uma galera que a gente vai trazer o nome e vai bater na tecla porque os caras estão fazendo direito, estão fazendo bem feito.
0: Caraca, Carlito.
1: Pega de referência que vai valer a pena.
0: Cara, quero agradecer de novo por hoje. Porque eu já tô cansado, já estamos aí. Foi bonito, né? Podres, mas é o... esses pequenos roteiros estão rolando muitas ideias pra gente aí. Vou mandar um salve hoje pro, pro novo artista, com certeza, porque a gente já falou aqui deles, abrir a nossa mente. Ajudaram, inclusive, é muito mais gente. E é isso aí, galera. Novo Artista, obrigado e até a próxima.
1: Cara, esses, esses gaúchos são da hora, velho. <risos> Os gaúchos gostam de vender, viu? Mas eles são muito da hora. Eles têm muita coisa ali que dá pra você aproveitar de conteúdo muito sério. Por isso que vende, né? Eles falam, eles falam do básico ao avançado. É muito legal. Dá uma procurada lá. Eles estão produzindo conteúdo agora. Eles ficaram não tempo parado, mas parece que estão voltando. Dá um confere lá que eles têm bastante dica pra vocês. O meu salve, velho, outro salve sério, tá vendo? Olha só. Você ficou me enchendo o saco que eu tava fazendo os trocadilhos ruins? <risos> Vai. Aí agora eu tive que parar com os trocadilhos ruins, né? O meu salve de hoje é pro palco acústico, oh. que é uma escola de música, uma produtora, Os cara... o Thiago Lima trabalha demais, esse cara é incrível, é um puto de um produtor, e ele tá com um projeto agora chamado Meu Palco é Aqui. Que é uma plataforma que ele tá fazendo pra galera colocar as músicas. Ele tá pedindo música de compositor curitibano. Então, se algum amigo teu tiver uma música aí, grava, manda pra lá. Que ele tá fazendo um acervão legal de juntar artista. Cara, bem massa. Dá uma procurada. Meu palco é aqui. Oxi! Queria agradecer a você que tá ouvindo, menino e menina! menina.
0: Sem zoo agora. Muito obrigado por começarem a ouvir a gente. Muito obrigado pela presença. Exato. Então, você que ainda não conhece, seja muito bem-vindo. Você que já conhece, já sabe... Acha a gente lá no Instagram, arroba o bar arroba o arroba Will p com dois L's, e troca uma ideia com a gente, que é o que a gente quer, abrir o debate.
1: Eu acho que esse episódio ainda vai ter uma parte 2, a gente vai estender muito esse assunto, porque a gente não falou de praticamente nada hoje. Essa é a abertura da abertura aqui. Mas, querido. a gente já tá feliz de ter começado, então, obrigado por acompanhar, até a próxima, valeu!